0: Aujourd'hui, à L'Humain derrière le changement, on découvre, on fait connaissance et on apprend qui est Luc Desjardins, le directeur général de l'itinéraire. Vous écoutez L'Humain derrière le changement, une balade où je rencontre des gens exceptionnels qui se consacrent à changer le Québec de demain, en dirigeant un OBNL inspirant. Vous pouvez aussi voir cet épisode sur la chaîne YouTube d'Espace OBNL. Aujourd'hui, épisode 3, je rencontre Luc Desjardins de l'itinéraire. Êtes-vous prêt Allons-y! Bonjour, Stéphane Parent, directeur général d'Espace au BNL. Espace au BNL, euh, c'est un endroit pour informer, euh, rassembler et inspirer les gestionnaires d'OBNL à travers le Québec. Aujourd'hui, nouvel épisode de notre balado euh, L'humain derrière le changement. Euh, juste avant de commencer deux trois petits rappels d'usage. La première, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. On vous invite aussi petite pouce en l'air si vous aimez la vidéo et de laisser vos commentaires. Petit merci absolument extraordinaire à l'équipe du Musée McCord qui nous reçoit aujourd'hui et euh, pour l'ensemble des tournages de ce printemps. Luc, comment ça va? Ça va bien, Stéphane. Ah, je suis content d'entendre oui. ça. Bien, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bien, écoute, euh, je te le disais tantôt en dehors des zones, euh, quand j'ai commencé ce projet-là, tu étais les premiers sur ma liste euh, pour différentes raisons. fait que Je suis content euh, qu'on arrive à. Là. Oh, que ça, que ça a pris quelques <rire> Il a fallu s'y lancer. Euh, J'aimerais ça euh, qu'on commence avec... Normalement, on commence souvent avec des notes biographiques, mais j'aimerais ça que ça vienne de toi. Présente-toi un petit peu euh, qui t'es, euh, d'où tu te sors l'individu, Luc Desjardins.
1: Luc Desjardins. Qui est Luc Desjardins? Bien, Luc Desjardins est avant tout euh, une personne très passionnée. Puis je pense que ça, c'est le côté qui a fait que euh, les 30 dernières années, professionnellement, m'a fait euh, avancer. C'est la passion. La passion de beaucoup de sujets. Euh, de base, euh, au début, euh, programmeur-analyste, donc on est loin d'un poste de DG. Là, bon, on est loin euh, que, du milieu
0: communautaire, puis on est loin milieu, de la direction générale.
1: Effectivement, mais rapidement euh, impliqué dans le milieu syndical. Donc là, on se rapproche pas mal là, du, du volet euh, d'entraide, que ce soit euh, syndical ou autre, euh, toujours en contact avec l'humain. Puis, euh, donc il y a un cheminement de vie au niveau syndical, au niveau de l'informatique. Après ça, ben oui, le contact, gestionnaire de fonds de pension, d'assurance, donc toujours avec un, un contact humain. Puis en parallèle, ça c'est bien important, parce qu'on va en reparler tantôt mm -hmm. dans les questions, mais en parallèle, toujours impliqué socialement. Que ça soit être membre d'un club, de X, de siéger sur un conseil d'administration, euh, être présent, d'avoir peut-être levé la main trop souvent. Quand trop veut... souvent? Ouais, là, je m'aperçois que, au moment, non, mais tu on a besoin de quelqu'un, un bénévole pour faire ça, bien, on lève la main, puis on veut s'impliquer, puis on veut partager, puis on veut. Alors, ça, ça le fait 30 ans facilement de vie dans lequel, c'est ça, j'aime partager, j'aime dire, expliquer aux gens. Pas dire quoi faire, tout simplement partager mon savoir, donc ça, que ça soit professionnellement, que ça soit en parallèle. Puis de fil en aiguille, bien, on avance, puis on devient président d'un organisme, on devient ici, on apprend certaines choses à faire. Puis après ça, ben oui, on chemine. Puis euh, après mon passage au niveau syndical, bien, je me suis euh, beaucoup lancé, j'ai choisi des causes. Euh, J'avais le privilège euh, de, vouloir, de pouvoir choisir qu'est-ce qui me touchait, et euh, il y a eu des opportunités. Puis à un moment donné, ben alors, oui, la fibrosquistique. D'ailleurs, euh, on est au Musée McCord, mais j'ai travaillé juste ici à côté, à côté. Euh, bidding à côté. Euh, bon, la fibrosquistique, le euh, mouvement scout, euh, la trisomie 21. Puis en parallèle, bien, je suis arrivé à l'itinéraire. Puis euh, c'est ça. Donc, c'est un cheminement qui s'est fait graduellement. Il n'y avait pas d'attente proprement dit, là, savoir, tu sais, voici, OK, à, à 22 ans, je vais faire ici, à 30 ans. C'était pas moi, un peu. Moi, moi j'ai pas eu un parcours de dire, je vais faire ça. J'ai tout simplement dit, je suis là, avez-vous besoin de moi? Puis euh, les gens ont dit oui, puis après ça, bien, on... On on,
0: c'est notre troisième épisode, c'est le troisième qui nous dit que ce pas un chemin tracé. C'est arrivé non. comme ça. C'est euh, ouais. tout le monde. La majorité des DG arrivent comme ça. Ben, la passion, euh, ouais. je vais dire bien, honnêtement, passionner puis euh, pouvoir l'entraide. Là, tu es en poste depuis combien de temps?
1: Depuis novembre 2016. Donc, 2016. on est rendu à trois ans et quelques. Trois là, ans et quelques. On, on, après un an, on ne compte plus ben même, là, parce que ça ne sert plus à
0: rien. Mais... C'est comme, comme une nouvelle maman qui compte les mois de son ouais, bébé. Oui, mais ça, c'est au
1: début. Mais là, euh, non, ça fait trois ans. Euh, c'est un beau trois ans. la euh, continuer. <rire> ça, c'est... Il y a des bouts que je ne peux pas décider. Donc, euh, ça va se décider par eux-mêmes. Mais euh, officiellement, oui, on, en, euh, on avance.
0: Euh, L'itinéraire, c'est quoi? Moi, je le connais, mais je ne pas sûr. Que tout le monde. Puis on a Mais... beaucoup de monde qui sont en région qui n'ont pas nécessairement euh, eu des contacts avec votre équipe et ainsi de suite. Il ouais. Alors... euh, faut comprendre la bibite un peu.
1: Euh, l'itinéraire est un. Est en réalité, c'est le groupe communautaire l'itinéraire. Donc, il faut partir avec cette prémisse-là, dans laquelle ce groupe-là s'organise communautaire a un projet qui s'appelle l'itinéraire, qui est le magasin. magasin. Alors, je tiens à préciser tout de suite quelque chose. L'itinéraire ne veut pas dire itinérance, il veut dire parcours, chemin. Alors, c'est un chemin que l'on trace dans la vie d'une personne, d'une personne qui est marginalisée, euh, qui a eu un parcours difficile, une vie euh, antérieure difficile, qui vit difficilement sa vie. Euh, il y a de l'itinérance, euh, il y a de la dépendance, il y a de la santé mentale... Euh, au euh, niveau oui, oui. de tout ça, c'est un gros package, euh, c'est ouvert à tout le monde qui a un besoin, puis qui euh, voudrait devenir Camelot. Alors on devient Camelot, euh, on ne devient pas Camelot le jour 1, il y a une processus dur, il y a trois euh, mois, une probation, après on avance. En Et ensuite de ça, qu'est-ce qui est la beauté du projet de l'itinéraire du magazine, c'est qu'on donne la voix aux sans voix. C'est ça qui est le projet. C'est de prendre quelqu'un qui a une difficulté, on lui donne un surplus monétaire, une, op une opportunité additionnelle de pouvoir euh, avoir des sous. Parce que je veux dire, quand tu es en itinérance ou que tu es en précarité sociale majeure, avec des limitations, euh, pouvoir avoir une certaine forme de dignité, à un moment donné, c'est bien beau être sur l'aide sociale, mais euh, ça prend un petit peu plus. Puis les sous, oui, mais c'est le contact humain. Alors, c'est là-dessus qu'on construit. Puis la fierté. La fierté, les, ben, les faits, effectivement. Les... Bon, alors, euh, si on est en région, on n'a peut-être pas côtoyé un camelot, mais toute personne qui était ici à Montréal euh, depuis les 30 dernières années, là, euh, le groupe communautaire a 30 ans, mais l'itinéraire, le magazine, 25 ans. Alors, tous ceux qui ont transigé euh, au Cégep du Vieux, à l'UQAM, et partout sur euh, la ligne de métro ont croisé euh, <rire> éventuellement un camelot. Puis cette personne-là, bien, elle travaille, hein, pas elle pas. Elle travaille, elle fait euh, un, une job et euh, pendant ce temps-là, ben, si on y ajoute son magazine, ben, il y a au moins un échange d'argent, oui, mais il y a aussi un échange de un sourire, un « hello, un « bonjour » et après ça, on apprend à connaître la personne. Euh, « Tu t'appelles comment bon, ben, ?» Puis, euh, si on prend deux minutes de plus, ben, mm -hmm. il va commencer à parler de sa vie. Puis, euh, ben, ça change beaucoup les préjugés Puis cette, cette partie-là, -là, c'est bien important. À, dans l'empowerment que l'on a, parce que c'est ça qu'on est, c'est un programme d'empowerment, c'est la valorisation euh, de, de la personne. Et à partir de là, ben, le, le camelot, ben, il progresse. Puis s'il a le goût de partager quelque chose, il le fait. Donc par écrit, soit qu'il compte sa vie, il, euh, il, il fait des petites capsules, puis ceux qui sont, commencent à être bons. On donne de la formation euh, au niveau euh, de l'écriture, on a des partenariats, euh, on donne un cours de journalisme. On est assujetti à même titre que partout. On est membre de la Fédération des journalistes du Québec, on est membre de la MEC, on est membre de plein d'organisations locales et internationales. Et euh, on a les mêmes exigences que si on écrivait dans la presse euh, journalistiquement. Et cette personne-là, elle va avoir des mandats. Euh, donc, j'ai des canaux qui ont interviewé euh, le premier ministre du Canada, euh, des acteurs, et ces choses-là. Et c'est cette progression-là. Puis, pendant ce temps-là, il y a une fierté, il y a un travail, et c'est là-dessus qu'on qu chemine. Ça, c'est une partie de l'organisme. Parle-moi des autres parties, justement. Bien, les autres parties on fait de l'aide alimentaire toutes les semaines. Euh, on gère deux cafés. Euh, un café de rue qui est au coin de, de Lormier, puis... Euh, Saint-Catherine, ce café de rue-là est un café destiné à nos camelots. C'est euh, leur lieu de rencontre, c'est leur centre de jour, J appelle ça comme du feu, mais c'est euh, l'aide alimentaire le matin et le midi. Tes intervenants, sont sur, les
0: intervenants ou sont, ailleurs? sont sur place Les intervenants sur
1: place. Tout est sur place. Tout, euh, ah, est... La bâtisse à trois étages. C'est ah, juste euh, en
0: dessous du pont de quartier. juste en dessous place, du de
1: quartier. Puis euh, les camelots peuvent venir, euh, ben, comme là, il commence à faire froid, c'est l'hiver, euh, venir se réchauffer, prendre un café. Mais ça, c'est... Les premiers besoins, mais après ça, il y a euh, « Allô, comment ça va? Euh, » Ça nous permet, nous, de euh, directement, sans trop poser de questions. On voit le camelot qui rentre, euh, on sait qu'il ne va pas bien, on sait qu'il va bien. Il euh, y a de bonne humeur, il n'y a pas de bonne humeur, qu'est-ce qui se passe? Comme ça, les intervenants et même tout le monde, le staff, là, okay, euh, même moi, là, je veux dire, euh, c'est ça la beauté euh, de travailler à l'itinéraire. Il n'y a pas… Euh, j'ai des intervenants, mais l'ensemble du personnel est aussi intervenant. À sa façon, on a du monde spécialisé qui, qui vont cheminer, qui vont accompagner le camelot pour le logement social. Donc, on fait du logement social également avec d'autres partenaires. On n'a pas de logement à nous mais on est en collaboration avec plusieurs partenaires. Donc, euh, une personne qui vit en maison de chambre, qui veut se prendre en main, qui veut progresser, parce que ça aussi, c'est bien, bien important. Là.
0: Donc, on peut… Euh, vous êtes au début aussi du, de l'intervention. On est au début. En
1: pré euh, Précarité sociale, puis on est euh, de la pré de première ligne, euh, honnêtement. Donc, okay. là, je ne veux pas offusquer les oreilles de personne, mais je veux juste que ça soit bien clair… Euh, les gens qui viennent, les participants qui arrivent à l'itinéraire sont poqués okay. Donc, euh, honnêtement, il faut se le dire, ils sont poqués okay, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de support. Il y en a qui proviennent de, 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 des refuges à Montréal, il y en a d'autres qui ont, ils sont dans la rue.
0: C'est quoi l'âge moyen? Est-ce que… Euh, ah, l'âge moyen,
1: c'est assez… Euh, on est assez âgé. En nous, on couvre de, à partir de 18 ans, là, euh, ouais. bon ça. Mais il y a déjà des organismes à Montréal qui… Euh, qui font beaucoup d'entraide pour les 18 ans, pour les ados, puis les 18-35 qui ont beaucoup d'entraide là-dessus, qui font, euh, pas de magazine, mais je veux dire, qui font des parcours, puis euh, d'entraide, finir le, le Cégep, le secondaire, puis ces choses-là. Il y a déjà des organismes qui s'occupent de ça. Et euh, pour nous, ben c'est un âge moyen à peu près aux alentours de 47 ans, là, mais c'est pas… Euh, j'ai du monde de 27, j'ai du monde de 60, euh, la, la tarte est assez large, mais c'est ça, donc… Euh, mais nous, c'est… parce que c'est hey, « un camelot ». Puis ah, le deuxième est... café est où? Le deuxième café est au Square Cabot, au coin de Atwater puis euh, Sainte-Catherine, qui est juste à euh, du à côté métro Atwater. De... Donc, il y a un petit, un petit parc, il y a un petit square, puis il y a une vespasienne euh, qui appartient à la Ville de Montréal. C'est un projet en collaboration avec la Ville de Montréal, principalement. Et euh, c'est l'unique café de rue euh, en réinsertion sociale autochtone au Canada. Okay. Pas juste à Montréal. À Montréal, oui, mais c'est un vrai café de rue. Donc, dans le fond, pas un, on ne peut pas y aller… Un, c'est ouvert juste l'été, qui est la période estivale. Puis deux, euh, quand il pleut, il n'y a pas grand monde parce qu'on est dehors, donc euh, c'est dehors. Mais c'est alors si tu veux manger, il y a d'autres places peut-être à Montréal qui font ça. Mais je veux manger du pain banique, bon ces choses-là. Puis c'est une... une collaboration avec plusieurs refuges, d'associations autour. C'est pour donner une première chance. Principalement notre clientèle elle est beaucoup féminine là. Euh, et euh... donc c'est donner une chance, c'est donner une opportunité à quelqu'un à apprendre à être barista, à travailler en cuisine. Mais c'est arrêter, c'est d'accrocher la personne à vouloir dire à ah, avoir une réflexion de pouvoir éventuellement commencer une démarche avancée. Donc, on est réellement au premier balbutiement. Là. Sérieusement, on est au premier balbutiement. Puis ce projet-là, ça fait cinq ans qu'il existe. Puis cette année, euh, 2019 et sensiblement 2020, euh, le projet a pris euh, une tournure euh, plus, plus phase 2, un petit peu plus grande. Euh, qui fait que nonobstant ça, on, on prend des personnes qui s'inscrivent et là, pour la période hivernale, on, on les accompagne. Dans le sens qu'au lieu de leur dire quoi faire, on leur demande qu'est-ce qu'ils auraient le goût de faire. Donc, il y a des personnes là-dedans qui ont décidé de dire « j'aimerais se retourner aux études », ok, c'est bien. Ouais, on va t'aider. Euh, ben, il y a juste un cégep au Québec qui est autochtone, donc on, on va aller visiter, on va t'accompagner. Euh, T'as le d'apprendre à être barista? Parfait, on va t'accompagner. Donc c'est un accompagnement total. C'est le même principe, on, a, on utilise cette ce, ce même formule-là qu'avec nos camélots qui écrit. Nos camélots qui écrits sont jumelés avec un, un journaliste accompagnateur, euh, des journalistes qui ont fait une carrière en journalisme, qui sont là, qui accompagnent, qui vont te suivre, qui vont te dire comment rédiger une série de questions. Tu vas rencontrer le premier ministre, tu vas rencontrer tel comédien, apprends te documenter, euh, Va pas sur des sites qui, de, de rumeurs, mais des sites sérieux, euh, informe-toi, on va faire une rencontre comme on fait là. Mm -hmm. Allô, bonjour, pose une série de questions. Ensuite de ça, bien, on, on retranscrit euh, et, euh, et voilà, et après ça, on publie. Donc, c'est un cheminement, là-dessus. Euh, donc on fait la même chose sur le volet de, du café autochtone. Euh, là, là j'aime bien notre relation, mais je parle beaucoup. Hein. Donc, non, non, euh, c'est correct. Moi, je donc, suis là pour poser des questions. Gêne-toi pas, tu vas ouais, poser des questions. Je suis une autre
0: question. Okay. <rire> <Okay. rire> toi pas, il va en avoir des questions. ça je parle. Tu as été impliqué dans des sports motorisés. Tu as été impliqué beaucoup au niveau des scouts en jeunesse. Comment on arrive à se développer, tu parlais d'intérêt puis de passion, pour l'itinérance? Pour, concernant l'itinérance, euh, officiellement, je
1: ne proviens pas du milieu. Est-ce que c'est la
0: poule ou l'œuf? Dans le sens, est-ce que tu es, es tombé passionné de l'itinérance parce que tu as trouvé un job dans ce milieu-là ou tu étais déjà conscientisé et tu trouvais ça important avant de trouver un job? Bon, il euh,
1: y, y, y a beaucoup de facteurs. Euh, officiellement, je ne proviens pas du milieu de l'itinérance, donc je ne suis pas rentré là avec une connaissance de l'itinérance. Où je proviens. Euh, je connaissais les camelots. Hein. Je suis un gars de Montréal. Donc, euh, officiellement, je connais... Et quel les... coin de Montréal euh, Je suis un gars de Rosemont. Okay, euh, qui a été dans le Parc Extension puis qui est retourné dans Rosemont. Donc, euh, c'est à peu près. Tu parcours vite, vite. Mais je suis un gars de, de Rosemont. Euh, travailler dans le centre-ville. Bon, tout ça. Montréal, c'est ma ville. Puis, euh, c'est là. Euh, donc, euh, alors, des, des, des camelots, j'en ai rencontré depuis le début. Euh, je ne savais pas trop exactement à 100 qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais effectivement, et chez nous, euh, puis ça c'est vraiment une vraie anecdote, la première action que ma fille a fait bénévolement, ça veut dire pas bénévolement, mais altruissement euh, auprès de quelqu'un. Elle avait peut-être deux ans, on était sur la rue Saint-Denis, j'ai donné 5 puis je dis, va voir le monsieur qui est là-bas, puis il va te remettre quelque chose en retour. Elle est allée, elle a donné 5 puis elle est revenue euh, avec, le avec le magazine. Je crois qu'à l'époque, il était 2 puis euh, était, euh, donc un a, a une contribution euh, au camelot. Puis euh, ma fille, elle a gardé ça toute, toute sa vie, elle est allée au cégep du vieux, à l'UCAM, elle est à l'Université de Montréal, puis elle a continué à faire ça. Puis c'est jusqu'à temps que je suis rentré à, à l'étitérale que j'ai appris, que j'ai dit ben, écoute, « bien écoute, c'est 3$ le magazine », Ben elle a dit « t'as pas ça fait des années que je donne 5$ ». C'est cute, c'est une belle anecdote, mais euh, on a toujours fait ça, est-ce que… Euh, oui, on a toujours fait ça pour l'humain, pour la personne. Alors mon parcours qu'il soit syndical qu'il soit impliqué auprès des jeunes que j'ai été également président du comité central de parents de la de la CSDM impliqué dans jeunesse unie donc ça c'est le volet jeunesse je l'ai jeune mais c'était toujours toute ma vie elle était liée et connectée à l'implication à l'implication puis à l'être humain à écouter les gens je parle beaucoup mais j'écoute parallèlement énormément donc Oh, mais là c'est
0: biaisé parce que tu es en es, oui, une oui, rencontre en... de style <rire> entre vie. fait toi ça <rire> non,
1: non mais c'est ça. Donc quand on, on l'opportunité était là, j'étais à l'époque au mouvement des jardins, j'étais impliqué sur le conseil euh, sur euh, conseil de surveillance du mouvement des jardins dans une caisse dans le centre-ville. On avait déjà eu une expérience avec l'itinérance c'est la caisse qui offre la caisse du quartier latin donc qui a fait un, euh, un atelier, euh, pas un atelier, mais un bureau de service à Maison du Père, Maison ou, du Père. Euh, bon, ça. Alors, euh, j'avais déjà une, une certaine sensibilité, sensibilité très personnelle, mais quand on m'a approché, j'ai... Fait... Honnêtement, ça me faisait peur, parce que je dis, regarde, moi, l'itinérance, j'essaie je très peu. Mais les, euh, la formation que j'ai eue, le fait que j'étais dans un milieu syndical euh, à la fois sympathique, artistique, rough, euh, par moment, tu veux dire, euh, ça, que je me suis impliqué bénévolement à plein d'autres places, que j'ai assisté à des conseils d'administration, que j'en ai fait partie des conseils, l'autre bord de la clôture, tout dans ces affaires-là, que j'ai occupé des postes de direction dans des organismes euh, régionales, euh, provinciales, pour pouvoir gérer euh, la, la levée de fonds, ces choses-là. Tout ce bagage-là… Tu l'as sera... avec toi? Là. Ah non, mais sérieux, sérieux. L'itinéraire, c'est pour moi… Ça, c'est vraiment très personnel. Excuse, j'ai touché au micro, là. Mais... Euh, très, très, très personnel. C'est 30 ans, tout dans une belle petite boîte. OK? Euh, aurait eu 25 ans… Tu n'aurais pas été capable… J'aurais proprement euh, été capable de survivre pour bien des raisons, okay. euh, J'ai repris un organisme euh, qui euh, était bien coté, bien vu, bien connu, euh, bonne re relation avec euh, les, les citoyens, euh, respecté, mais de l'intérieur qui avait beaucoup de petits problèmes. Et euh, tu vois, la euh, première phrase que j'ai dit à l'équipe en décembre euh, 2016, c'est que l'objectif maintenant est de sortir l'itinéraire de l'itinérance. Alors, euh, okay. c'est… Euh, autour de la table, ça a été comme… Oh, euh, parce qu'il on a, on a, y, a y, y a eu des petites crises intestinales à l'intérieur de. Ce qui arrive souvent,
0: c'est pas propre à chez, chez, chez nous. Non, non, c'est pas propre chez nous. a vécu assez d'organismes euh, pour savoir ça se fait. Mais fallait, fa
1: fa a, je pense qu'une troisième, il y a eu deux crises, mais une troisième, l'organisme aurait eu. Euh, de sérieux euh, problèmes. De sérieux problèmes. Mais euh, ça s'est. Euh, en travaillant avec l'équipe, puis euh, en, étant, tu sais, en démontrant qu'on est capable de de se prendre en main, bien, ça a été, euh, oui, ça a super, bien, ça a super, euh, une coupe de nuit blanche, là, mais honnêtement, je, euh, je suis aussi. content de, du résultat aujourd'hui, puis je pense que tout le monde l'est.
0: Puis à partir de là, on peut euh, voir euh,
1: le demain, puis après-demain, puis ça, c'est bien
0: important. Quand tu dis une équipe, ça veut dire quoi? Il y a combien d'employés, combien de camelots? C'est quoi l'échelle qu'on parle,
1: là? On parle, euh, à l'itinéraire, on a trois, trois branches, euh, L'équipe permanente de l'itinéraire est maintenant euh, 17 employés. Il euh, y a le projet de, de la Maison Ronde, qui est comme un projet en deux siècles, qui est à peu près trois, trois employés qui se greffent à ça. Donc, au total… C'est pas la Maison Ronde, c'est un des deux cafés? La Maison Ronde, c'est le, le café au Cabo. Okay. Ça s'appelle la Maison Roundhouse Café. Là. Donc, euh, ils se greffent euh, bon à dans l'année, euh, trois employés euh, au groupe du 17. Donc, euh, mais la permanence comme telle est, euh, ça. À côté de ça, j'ai… Euh, ça varie, euh, 205-210 camelots. Quand je dis que ça varie, ce euh, ne sont pas les 200 en même en temps. temps. Euh, C'est on est, on est dans l'humain, donc il euh, y en a qui se lèvent, il y en a d'autres qui ne se lèvent pas, il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui sont plus hiver que l'été, bon, et ainsi de suite, et quand il fait froid, il y en a qui ne sortent pas. Donc, on, on, on chevauche à peu près une centaine de canaux par mois qui, in and out, qui roulent, mais en tout, là, depuis la dernière année, on est à 200, 205. Euh, et on a aussi à l'intérieur des murs de l'itinéraire euh, euh, 17 personnes qui font partie d'un programme qui s'appelle le programme PASS. Dans, dans notre milieu, dans le milieu communautaire, il y a beaucoup d'organismes qui, euh, qui ont des, euh, des personnes. C'est des personnes qui ne sont pas des canaux, qui sont des personnes en, qui sont sur un programme gouvernemental, de réinsertion sociale. Ils ont euh, 17 personnes, 17 réalités différentes, 17 parcours différents, c'est tout ou rien. Euh, euh, et ils sont sur un programme qui est renouvelable à tous les ans. Puis on en a 17. Alors je te dirais que c'est comme... Un intervenant, un employé pour une personne. Ça, ça, ça. Alors, euh, ils ont une, leur propre intervenant, mais officiellement, l'ensemble de la euh, des employés, euh, côtoient. Puis c'est super beau. Il n'y a pas de boss là-dedans, il n'y a pas rien. Puis on va y revenir,
0: mais euh, c'est ça. Il euh, n'y a pas de. Oui, c'est une famille. C'est une famille, puis c'est une vision de la réinsertion qui peut être différente de certains autres organismes. Tout aussi. à fait. Puis, euh, ben est ça. Donc ça fait à peu près euh, ben du monde. Euh, Moi, je, quand un ça. des thèmes importants que je veux aborder avec c'est toujours comme ça aussi. Euh, que j'aimerais aborder avec toi, c'est l'innovation. Oui. Euh, surtout dans le milieu communautaire. Le milieu communautaire n'est pas nécessairement le, 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 le milieu où on trouve le plus d'innovation. C'est pas nécessairement non plus celui euh, à l'intérieur duquel faut se le dire, c'est pas celui qui a le plus de ressources pour innover non plus. Mais vous avez été capable, puis vous avez eu des initiatives d'innovation qui ont été assez intéressantes. Moi, j'en ai vu quelques unes pas juste une. Mmh. On va parler d'une principalement, mais j'en ai vu d'autres aussi que, que je veux souligner. Comment on arrive avec cette culture-là? Tu dis que tu rentres dans un organisme, tu arrives en poste un organisme qui est à rebâtir. Ouais. Puis là, quatre ans plus tard, on vous amène sur la sellette, vous avez des reportages, on vous souligne comme étant un organisme innovant. On arrive comment? Le balancier se fait comment avant d'arriver là? Ben, je
1: vais juste préciser quelque chose, juste pour être sûr qu'on ben oui. comprend. Euh, effectivement, un, un, un organisme a rebâti, mais qui avait quand même, à la base, une base, une bonne base. Complètement. Okay? Donc, euh, officiellement, c'est je dis pas c'est que c'est plus facile, okay? c'est plus facilitant à vouloir faire de quoi. Ensuite de ça, bien, pour arriver de, 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 de là et d'après ça, d'arriver à une forme d'innovation, ça prend, bon, je reviens toujours, le mot passion, il faudrait l'écrire en gras, mais euh, ça vient aussi avec l'ouverture. Ouverture au changement.
0: De ton CA, de ton équipe? De tout le monde. De tout le monde. Mais ça vient,
1: euh, tu sais, n'arrives pas lundi matin, puis euh, tu n'arrives pas à dire « Ah, oh, by the way, j'ai une bonne idée, puis c'est ça qu'on va faire. » euh, Parce que c'est ça qui est arrivé. Il mais...
0: ne <rire> <rire> faut pas faire ça, mais ça, c'est comme ça qu'il se euh, passe. C'est arrivé quoi? en
1: février euh, 2017. 2018. 2018. Peut-être pour, pour
0: un peu tout le monde expliquer, quand je parle ouais. de projet d'innovation. Oui. mais Je
1: vais y revenir. Euh, okay, ça. mais -y. Effectivement, ça prend, ça prend officiellement euh, une ouverture euh, à la tête. Euh, ensuite de ça, ça prend l'équipe qui embarque. Puis, qu'est-ce qui est bien, bien, bien important dans cette ouverture-là, à la tête, mais après ça, l'équipe qui embarque, c'est aussi de ne pas, en tant que mettons, DG ou à la personne qui est en haut, de ne pas dire « ok, c'était mon idée, je m'en tiens à cette idée-là, puis ça va être ça okay. », même si elle est très innovante. Parce qu'on euh, a facilement découvert qu'en parallèle de tout ça, il y a d'autres idées qui sont arrivées, puis… Euh, donc, moi j'ai une prémisse bien, bien importante, oui, l'itinérance, mais je fais partie de la crise des médias également. Je vis la crise des médias comme tous les, les magazines et les journaux qu'on entend parler. Malheureusement, on nous vient pas en courant nous sauver, ok, ça c'est clair, euh, parce qu'on est un dans le communautaire, on est un OSBL, puis on est bien bon, puis on est bien correct, on ne s'en vient pas en courant arriver pour dire on va vous sauver. Donc, on, on est comme un peu euh, laissé à nous-mêmes, puis si on fait pas quelque chose là, ben, à un moment donné, le papier n'existe plus. Puis, je tiens à préciser que si je n'ai plus de papier, même si la technologie est là, tu n'as plus, plus de camion, de tu plus, plus, plus de raison C'est euh, ma raison principale, ma mission, elle est, elle est ça. On peut travailler en parallèle. On peut faire d'autres choses en côté, mais mon corps, ma business, c'est de... C'est comme Playboy,
0: plus de reportage, il n'y a plus de, de magazine. C'est à peu près ça.
1: Donc, euh, <rire> mais, euh, alors faut avoir une équipe qui est prêt à, à accepter ce changement-là. Beaucoup de discussions, beaucoup de jasette, beaucoup d'ouverture, puis après ça, les opportunités arrivent. Alors, on ça, allé... on est allé. Ben euh, on est allé. En réalité, c'est simple. Là, on a commencé à parler d'innovation. Pour moi, il y avait beaucoup de choses, hein? les startups, les ci, les ça. Oui, je connais ça, mais je suis pas dedans. Donc, on, on s'est greffé à des différentes. Euh, organismes euh, similaires à, à toi, là, je veux dire, ouais. en parallèle. Euh, euh, donc, euh, ces organismes-là, on jase, on, on, on lit beaucoup. Et à un moment donné, bien, je suis invité euh, tout bas bon moi même à un paneliste euh, genre de panel, qu'on parle de, de monnaie, de la monnaie qui n'existera plus, le, le cash, le petit 25 cent qui n'existe plus. Et que là, on parle d'initiatives qui sont internationales à gauche et à droite. Bon. Ma prémisse de base, c'est que <rire> À un moment donné, je me suis levé et j'ai dit, mon rêve, c'est « why not payer avec le téléphone hein? ».« Tap and go », on paye puis fini euh, la personne parce que euh, moi-même, je suis le premier. Quand je suis rentré à l'itinéraire en 2016, ça faisait peut-être trois ans que je n'avais pas d'argent dans mes poches. C'est depuis que je à l'itinéraire que je, je garde l'argent parce que des fois, j'achète des magazines dans mes camelots. Puis bon, ces choses-là, pas de cash. Ça fait longtemps que je suis avec euh, carte de débit euh, là avec les téléphones, les Paypass, puis euh, toutes ces affaires-là. Donc je me suis dit moi aussi, je suis... et on attendait des gens dire ah j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Passe à côté du câbleau, pas d'argent, pas d'argent. Bon, c'est une excuse, c'est tu vrai Pas vrai. Je pense que un
0: mélange des deux. Mélange
1: oui. des deux, tout à fait. Et euh, ensuite de ça, bien, alors on a, j'avais mon idée, on en commence à en jaser. Je suis invité à. Un une petite table ronde, euh, là, et euh, je suis l'intrus total, parce que a une grosse banque euh, du monde en international en innovation, puis je suis là, euh, le petit paf, et soyons honnêtes, après euh, la discussion, euh, tout converge vers <rire> moi, c'est euh, facilement comme l'itinéraire, mon dieu, euh, hein? Et euh, quelqu'un qui nous a mis en contact avec euh, une compagnie à Montréal d'innovation, de design thinking, d'innovation,
0: technologique. Technologique. Espaces, et,
1: euh, de... euh, euh, et ben, regarde, je vois, ben, je, peux, peux -tu le dire? Ou, je peux tu dire, dire bien, il faut en, en, en parler de l'exercice. Okay. Bon, ben, je pense que c'est intéressant. Que que je je on parle d'innovation,
0: mais ça a donné quoi comme résultat okay, concret? Ça.
1: Donc, avec Talsum, et euh, rencontrer le DG, euh, le président de Talsum, puis on a jasé, comme on jase avec ensemble, puis lui, ben, il était beaucoup dans... Les autres étaient à ce moment-là beaucoup dans... dans, dans le corpo, la grosse les grosses machines là, de design thinking, de comment penser autrement, puis ces choses-là. Puis là, là ben, il a dit « OK, c'est beau, euh, je trouve l'idée bonne, je trouve l'idée très challenging. » Et euh, bonhomme à ben moi, mon idée était juste « tap and go ». Merci, puis... Euh, mais là, à force de s'auto-parler nous autres-mêmes, d'avoir des rencontres, beaucoup de rencontres, avec eux, faire des exercices, réfléchir, on s'est rendu compte que notre démarche était plus complexe que l'on anticipait juste la technologie. Tu sais, il y a beaucoup de facteurs. Il fait froid, ça ne marche pas. Et, 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 et là, ben avec tout ce qui se passe dans le milieu bancaire, la confiance du public, ces choses-là. Donc, il y avait beaucoup de facteurs et on a décidé, euh, en équipe avec eux autres, euh, de créer euh, Design Thinking Jam qui était une innovation en soi. Ça vient beaucoup plus de Talsum, qui ont dit « ben regarde, on aimerait ça faire ça ». Je ne comprenais pas, ça ne va pas trop, mais toujours d'ouverture. Ouais, c'est quand même,
0: il y a quelques années, il y a trois ans, deux ans, je pense, euh, « design thinking », c'est encore un ben, terme… Est euh, Donc, qui... en
1: septembre 2018, on a lancé ça, euh, on a fait, fait un événement Eventbrite, puis euh, sur Facebook, ça a pris, euh, à ma connaissance, je ne veux pas me tromper d'un chiffre, mais grosso modo, euh, 48, 12 euh, heures, c'était plein. plein. On n'avait même pas trouvé encore nécessairement la place pour le faire, puis c'est comme euh, « OK ». Puis euh, volontairement, euh, quand, on nous a approché, quand on a décidé de faire ça, c'est sûr qu'en partenariat, « Ah Luc, tu tu partager ça dans tes réseaux », puis sur le coup, j'ai dit « Je vais attendre à la fin » parce que je ne voulais pas euh, avoir euh, des gens qui perception. proviennent de mon propre milieu, okay. Okay? qui vont arriver déjà avec une connaissance de base. Donc, on s'est ramassé euh, 184 personnes euh, autour d'un pont dans le Vieux-Montréal, super bien aménagé, il a fait super beau cette journée-là, hyper euh, dynamique, la musique, le ci, le ça, 180 personnes qui était curieux de c'est quoi un Design Thinking Jam, mais qui venait de, du milieu de l'informatique, l'innovation, un milieu très euh, start-up et tout. Mais personne connaît, il beaucoup, connaissait... Il y en avait beaucoup qui connaissaient l'itinéraire, parce qu'ils l'avaient acheté. Il n'y avait personne
0: du milieu communautaire et
1: du milieu des... Non, très, très peu, s'il y en avait, mais c'était beaucoup. Et ça, c'est une beauté totale.
0: Pas okay? de billets. Il n'y a pas de billet dans ce temps-là.
1: C'est... Euh, et le but, c'était de vouloir trouver une solution pour le paiement. Mais en réalité, quand on a vu ça, on a fait autre chose. On a posé quatre questions, parce que quand même, faut que le, si les gens se déplacent, il faut qu'on ait quand même un, deux heures à remplir. On a posé quatre questions en lien avec, avec notre modèle d'affaires. Et ça a donné euh, mille quelques suggestions, des post titres partout. On a réduit ça et euh, ça nous a donné du jus. Parce que ça nous a donné du jus pour notre innovation Technologique, mais du jus également sur c'est quoi le magazine, comment que le monde le perçoit, c'est quoi les idées, qu'est-ce qu'il y en est, et il y, y, y a plein d'idées. Et avec ça, ben, c'est ça qui carbure euh, le futur. Là, un peu. Euh, on a pris des choses là-dedans, puis on a dit OK, bon, ben, comment on peut le. Le, le monde pense à telle chose. C'est ça. Donc, on a ça l'a cheminé. Et là, aujourd'hui.. Euh, ce n'est pas encore nécessairement officiellement annoncé au public. Ça va venir dans les prochaines semaines, jours, et, ben, jours semaines. Mais on est déjà le projet pilote est déjà lancé. Ça fait depuis le mois d'octobre que certains camelots puissent vendre avec, euh, avec, euh, ah, à du monde avec un, un téléphone. Et euh, officieusement, ben, c'est ça. Donc, euh, le don se fait par téléphone. Technologie très simple, très facile d'application puis tout repose sur le client, et non pas sur, sur le, le camelot. camelot. Donc, euh, mais c'est la démarche qui est beaucoup plus importante. Dans notre cas, nous, c'est une grande démarche qu'on a faite, c'est une grande réflexion, puis euh, sérieusement, c'était d'une beauté. Puis là-dedans, ben, c'est ça. Alors, pour que ça fonctionne, les employés participent, les camelots participent. Parce que ça, c'est bien On n'est pas arrivé au Camelot pour dire, hey, « Hé, à partir d'aujourd'hui, c'est ça. » Tu non, parles de tes partir... Camelots.
0: Euh, deuxième initiative d'innovation que j'ai beaucoup aimé chez vous, c'est votre rapport annuel vidéo. Oui, mon Dieu, oui. Euh, écoute, moi, je l'ai utilisé en formation sur l'humanisation des résultats. Euh, dans, dans, le, dans les autres capsules euh, de podcast, on, parle, on a parlé aussi de, de, de mesures d'impact social. Euh, je veux t'entendre sur l'effet que ça a eu de faire ce vidéo-là. Je sais que ça en a eu parce que j'ai vu des partages, je l'ai vu, vu se promener. Ouais. Euh, euh,
1: ce coup, je vais te dire très honnêtement, quand on a fait ça, euh, c'était pas... Euh, <rire> tu sais, des fois, il y, y a des idées, où on est autour de la table, puis... Euh, Premièrement, garde le papier, on en fait toutes les deux semaines. Des magazines, on va, en, en fait.
0: Toutes on les va mois. mettre, le si on retrouve oui. le vidéo, j'aimerais ça que vous oui. oui. l'envoyez, j'aimerais ça le mettre oui. en ligne tout dans tout la bien. capsule pour que les gens le voient. Oui. Pour il, ait... il est disponible partout. Il est disponible oui. partout encore. Parce que des oui. fois, ça oui. fait quand même un deux, et demi, deux ans oui. déjà, cette ce vidéo-là. Là. Euh, puis, tu sais, on s'entend que le travail qu'on fait quand on fait un rapport annuel, quand on prépare une assemblée générale, oui. c'est souvent un drab, c'est souvent oui. déconnecté. C'est une série de chiffres. Euh, puis vous êtes arrivé avec une façon complètement différente de le présenter ouais. et très humaine de le faire aussi. C'est pour ça que je trouve ça important d'en parler et ben, cool. de le partager. Ben, je suis content que tu en parles, mais en, en réalité, on ne savait pas. Nous,
1: c'est une question pratico-pratique dans le sens que... on. on, on la pression à, à, dans l'organisme de sortir à tous les deux semaines un magazine, c'est une grosse pression pour l'équipe. Hein? Tu c'est euh, ça, ça ça. Ça un magazine monde. à tout le monde. Pis, ouais. et euh, à un moment donné, il ben, fallait trouver une solution. Donc autour de la table, on est arrivé avec euh, bon pourquoi qu'on fait pas ça en vidéo, puis ça. Pis on a eu beaucoup de réflexions. Hein? Tout le monde est habitué à un rapport annuel de, de 20 pages avec beaucoup d'infos, puis beaucoup de blabla. Puis euh, moi, je voulais réduire ça euh, euh, au plus simple puis en parlant avec l'équipe, euh, bon, les communications, euh, la petite équipe auto, ben on est arrivé avec ça, puis on savait pas que ça, 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 ça donnerait. On savait pas qu'on on innovait comme tel. Euh, je croyais qu'on faisait juste un genre de storytelling euh, euh, comme d'habitude. Euh, c'est après, quand on a vu que, bon, les partages, bon, à part de dire « Ah, c'est cool, c'est beau, un petit euh, « like », quelques commentaires positifs. Puis là, toi, tu m'en parles là, puis cette semaine, je suis allé à un petit rassemblement de, de, où il y a beaucoup de monde en philanthropie, puis des fondations qui étaient… c'était l'Institut
0: Malek Non, c'était pas l'Institut Malek, okay.
1: c'était un genre de, de talk là, lundi dernier. Et euh, puis, bang, euh, j'arrive là, « Ah, allô, allô », puis on parle de ça. Donc, tu m'en parles là, je, je trouve ça cool. Mais effectivement, puis si ça l'a pu, euh, j'ai vu après, euh, ça c'est notre rapport annuel de 2018, puis en 2019, ben j'ai vu d'autres personnes, d'autres organismes en faire la même chose. Je suis content que le, on, les gens ont été inspirés de faire ça. Puis euh, je crois qu'on en parle beaucoup, là, tu me confirmes, comme quoi que c'est pas nécessairement une norme, mais c'est comme « let's go, faites ça de même » officiellement, c'est que, oui, l'Assemblée générale, ça peut être, c'est drap, OK? Ça peut être. Du blabla, des chiffres, puis tout ça. Mais là, on a, euh, on a de, le, 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 un produit qu'on fait. Puis ce produit-là, il est réutilisé durant l'année comme étant un outil de promotion et de sensibilisation. Et euh, on l'ajuste en fonction de… Et, euh, et donc, quand je vais faire, je vais à l'UQAM ou n'importe où pour faire des, des conférences sensibilisées un peu ça à l'itinérance, puis à la c'est c'est l'information, puis tout est visuellement bing, 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 bing. Mm -hmm. Puis comme ça, bien, quand je parle qu'on est 200, bien, le monde voit 200, puis il voit la statistique, grosso modo, bien, tant d'hommes, tant de femmes, tant d'autres. Euh, bon, c'est tout. Et, et on y va avec ça. Puis, bon, ça nous a facilité la tâche. Je suis content que ça l'a bien euh, inspiré.
0: Est-ce que ces deux initiatives-là sont des initiatives qui ont une certaine visibilité? Tu as 200 personnes du milieu des affaires qui se mettent à réfléchir à ta, à ta stratégie, oui. puis tu as plein de gens qui sont exposés à une vidéo où ils mettent des faces sur… Oui. Est-ce que, rétrospectivement, depuis un an et demi, tu as senti les effets de ces gestes-là? Les effets de ces gestes-là, il faudrait savoir
1: quantifier les effets. Sans
0: les quantifier. Des fois, on peut avoir du quantifier. Les effets, oui.
1: Garde, je suis ici avec toi. Ouais, c'est un, un effet. Euh, on est de plus en plus reconnus. T'sais, le monde connaît l'itinéraire, mais reconnaît ce qu'on a fait. Cette, cet effet-là se fait sentir. Euh, parfois, puis là, ça c'est mon petit côté à moi. Là. Parfois, j'aimerais bien qu'il se fasse sentir financièrement. Mais euh, mais ça vient avec des commentaires excessivement positifs. Puis cette valorisation-là, nous, c'est bien important à l'itinéraire. Si on rentre à l'itinéraire par le 2103, qui est la porte qui monte euh, en haut, bien, il, y a, il, y a un, il y a un tableau, euh, où est-ce qu'on met des, des petites affiches? Puis il y a des mots. Alors, les mots qui sont là, qui sont régulièrement mis à jour, ce sont les mots de nos lecteurs et des gens qui ont partagé. Alors, des gens qui nous disent qu'on fait le bon job ou quoi que ce soit, euh, ils nous envoient un courriel, mais ce courriel-là, il est repartagé à l'équipe. OK, okay puis ça, c'est bien. Puis après ça, il est repartagé, parce que Au nous, carbone. on a un magazine euh, interne, interne qui s'appelle Sous le pont, euh, qui est destiné à notre communauté Camelot, qui donne, qui parle un petit peu plus euh, de qu'est-ce qui se passe dans la maison, okay? ça c'est bien important. Mais ces mots-là sont... Parce que des fois, ah, j'ai rencontré tel camelot à Simon à tel coin de rue, patata, 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 patata. il est bien apprécié, donc on lui repartage à lui, puis c'est une valorisation pour tout le monde. Mais ces mots-là se retrouvent aussi sur un board pour que justement tout le monde puisse toujours... Alors ça c'est très valorisant, très réconfortant, puis ça nous place dans une belle situation qui fait qu'on est capable de continuer à tous les jours de, de performer. Donc, la retombée, elle est là. Elle est très positive. Je continue, continue à nous encourager, continue à nous aider. Mais euh, des fois, euh, mon ça petit faudrait impact... faudrait un petit peu plus de dons. Euh, euh, euh... Mon petit impact, aimerait ça, des fois, être un petit peu plus euh, financier. Mais sur euh... Luc eu Desjardins, il euh...
0: fait quatre ans qu'il est en poste, presque trois ans oui. et demi. De quoi il est le plus fier depuis qu'il est
1: là? Oh, Seigneur, de beaucoup. Euh... Qu'est-ce qui est le plus fier d'avoir maintenu... Euh... J'ai deux volets, le volet euh, bon, l'innovation. Bien fier d'avoir euh, laissé un, avec l'équipe puis que l'itinéraire a, a laissé un leg à la Ville de Montréal. Arrêtez, ce n'est pas un leg à la Ville, mais c'est un leg aux citoyens de la Ville. On a fait une murale juste en face euh, du métro Papineau. OK. Euh, je ne vous dirai pas le point de vue, j'aimerais ça que quand tu sors du métro Papineau, faites le vous
0: allez le voir. Il
1: n'est euh, pas à la vue, il est un peu à l'inverse du trafic. J'ai déjà donné beaucoup de cue, mais <rire> il, est, il est là comme ça en même temps. C'est parce que si vous vous promenez de coin de rue, un euh, coin de rue, bien, vous allez euh, être côtoyé par des camelots puis l'itinérance aussi. C'est Qui les l'itinérance. Mais cette murale-là, c'est un beau que J'espère qu'il va être là pour 10, 15 ans, 20 ans. Là. Je ne sais pas jusqu'à temps que la peinture t'offre. Euh, ça, c'est bien. J'aime ça. ça. Euh, la famille euh, le, le, de maintenir le réseau euh, familial de l'itinéraire, ça c'est une belle fierté qu'on est en, quand même en progression, on a de plus en plus de camelots, pas besoin de faire de publicité ça se fait par eux-mêmes entre hein, camelots qui, qui se parlent euh, là dernièrement on va euh, ouvrir, euh, bien, ouvrir on a toujours été ouvert c'est juste que là on va juste aller à la rencontre c'est difficile pour euh, Femmes pour les femmes ah, de bien, venir en euh, itinérance frapper à notre porte, c'est beaucoup plus difficile pour bien des raisons. Puis là, bien, on est euh, après côtoyer euh, le monde dans le réseau pour euh, dire qu'on existe puis qu'ils euh, qu peuvent venir euh, nous rendre visite. Euh, puis en même temps, c'est pour donner un coup de main. Donc cette fierté-là, c'est bien, bien important. Je n'ai pas... Euh, côté mercantile, il euh, n'est pas là. là. Je suis peut-être un petit peu... Euh,
0: alors, je t'ai rendu la conciliation travail-famille. Est-ce que ça a été un enjeu depuis les quatre dernières années où les enfants sont partis? Et la si conjointe est, est là? Euh, euh,
1: ben, moi, j'ai une fille. Euh, donc, euh, ça fait 33 ans que je suis avec la même conjointe. Donc, ça peut-tu résumer qu'elle est Elle est bien elle fait solide? Elle est bien patiente. Ah! Mais euh, non, ça, si... Euh, je vais dire quelque chose ben, plate, là. Mais, si, plate. Euh, si de plate peut-être, mais si j'ai réussi à avoir une famille au bureau, puis que tout le monde se jase ensemble, puis que tout le monde travaille en équipe, ben j'applique euh, ce, ce savoir-là instinctivement, sans trop le savoir, à la maison également. J'ai été impliqué dans beaucoup de choses, j'en ai fait des fins de semaine sans être avec ma femme. Ma femme a été également impliquée impliqué dans beaucoup de choses. Donc honnêtement, c'est euh, comprenez... pour nous c'est correct. C'est beaucoup d'ouvrages. Faut parler, hein? Euh, Je parle, mais il faut parler, écouter, jaser, faut pas attendre, faut pas. Puis ça, au bureau, c'est C'est la chose la plus importante. Euh, y a une réunion d'équipe à 17 autour d'une table. Le DG va parler, oui, il va dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il y en a, il va poser la question, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que en penses, qu qu'est-ce tu en penses autour. Euh, dès le début, euh, en 2016, ça a été, euh, si j'ai un employé qui dit « Ah, oh, c'est pareil comme, euh, comme Stéphane, même chose non. que Stéphane. Non, » Non, 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 non. Dis ton idée à toi. Je ne veux pas l'entendre sur la rue, je ne veux pas l'entendre à la cigarette, je ne veux pas l'entendre dans trois semaines. C'est « right now », on en parle. Ma porte est toujours ouverte. Vieux pieux que tout DG ou président n'importe quoi va
0: dire, mais moi, la mienne, elle est réellement ouverte. Mais tes tu Il... dans ton bureau? Je suis dans mon bureau. Euh... À l'inverse, comment tu fais pour rester en contact avec tes camelots, ta clientèle? J'en ah, prends des marches. C'est ça. J'en
1: prends des marches. Ça, c'est bien important. Quand je à l'itinéraire le matin, bon, je prends l'auto, des fois le transport en commun. Si je prends le transport en commun, je vais vous dire bien, honnêtement, je ne fais pas ma ligne directe. Je fais du bypass, mon chemin est long, parce que je me permets de rencontrer deux ou trois camelots de bonne heure le matin à 7h, 7h30 sur le point de vente pour leur dire bonjour. Et euh, bien, quand j'arrive, euh, je rentre toujours au café, euh, je, les canaux qui sont là, c'est « Allô, allô », je parle avec le monde de la cuisine, je parle avec mes intervenants qui sont là, euh, parce que nous, on rouvre à, à sa part, là, donc, euh, alors quand à 7, 3, 8 heures, ben, on à 7h30, 8h, ben c'est ça. Euh, je mange avec eux autres, je dîne avec eux autres, euh, des fois je dîne à mon bureau tout seul, mais descend euh, descends en bas, euh, je vais en bas, euh, quand ça sent les biscuits, euh, je descends, je cherche mes biscuits, euh, euh, non, c'est là, il faut faire ça. C'est bon. Rester en contact. Tout le temps. Quand je suis rentré là, j'ai dit que ma porte était ouverte, je me suis fait trabrouer par les camelots, hein, ils disent tout ça, papa. Ça, pa, 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 pa. Moi, j'ai dit, c'est vrai. Puis au début, euh, quand j'ai dit ça, dans les minutes qui ont suivi, il y a des camelots qui sont suivis, puis ils ont dit, euh, je peux-tu rentrer dans ton bureau? Je dis, oui, oh, attends une minute, tu peux rentrer, tu me demandes la permission, mais oui, je rentre. Puis la porte est toujours ouverte? Tout le temps. Tellement qu'elle a été ouverte, elle a été exposée pendant deux mois à hein, WordPress Photo. Je l'ai dévissée, l'ai peinturée, puis euh, on a mis un poster de James, qui est un camelot euh, qui se tient beaucoup dans le, dans le centre, ben, autour de, de, de l'itinéraire. Et euh, on a fait prendre une belle photo, on a mis ça, c'était une exposition pour notre 25e WordPress Photo. Et euh, ma porte était physiquement right there. J'ai même écrit un texte là-dessus, un éditorial sur comment que la porte doit être ouverte, que ce n'est pas juste une symbolique, c'est réellement, il faut que tu sois prêt à accueillir les gens en deux téléphones, parce que pour eux, le moment qu'ils veulent te parler, là. ça veut dire qu'on parlait à l'intervenante, ça n'a pas marché, ça n'a pas fait ça, ça c'est là, là. Leur besoin est là, là, pas dans deux semaines, pas avec un rendez-vous, c'est là. Alors, oui. Des fois, des fois tu préfères quelque chose, tu es concentré. Tu regarde les états financiers, concentré. Puis là, ben, ah, OK. Mais il n'y a pas de ah, OK. Tu dire, tu viens, j'ai une boîte, euh, j'ai un Darth Vader cookie jar sur mon bureau. Alors, euh, si la réunion s'est bien passée, tout ça, ben, c'est drôle, hein? tas euh, un
0: bonbon comme chez le dentiste, là? Ben, mais dans le <rire> temps, chez le dentiste, ça se fait. Dans le
1: temps, mais, euh, mais effectivement, ils ont, ils ont le droit à un bonbon. Mais arrêter le bonbon, c'est pas qu'ils ont le droit à un bonbon. C'est le bonbon est la prétexte de dire, bien, ben, il euh, tu manges les bonbons du boss, tu manges la même chose que le boss, puis euh, tu peux venir... Puis c'est l'open house, je veux dire, c'est... Quand tu ouvres ton bonbon, tu le prends, tu le goûtes
0: et tu jases. Santé mentale? Oui. La tienne? Tu es en contact avec Pis des gens si qui ont excessivement hein. de difficultés. Ouais. Tu subis euh, le rôle de DG, ben, c'est de subir oui. de la pression d'un côté comme de l'autre. Oui. Euh, on s'entend qu'on commence... Euh, moi, je suis le premier à vouloir militer pour en parler. Parce que je vois des DG qui sont en difficulté, je vois des DG qui l'avouent, je vois des DG qui ne oui. l'avouent pas. Oui. Euh, comment tu vis ça? Comment tu te okay. protèges? Puis comment tu vis le détachement? Tu, tu opères au quotidien dans, disons-le, tu parlais de ta tu es dans la misère à ouais. longueur de, de semaine. À tous les jours. Tu la vois tous les jours. Comment on se protège comme intervenant professionnel? Ouais. Puis comment on se détache aussi euh, de, de, de s'investir auprès d'une personne ouais. avec laquelle on développe des affinités?
1: Euh, quand je suis arrivé à l'itinéraire, euh, pour ce volet-là, là, parce que là, tu as deux questions... Dans oui, la oui,
0: ça se peut. Tu vois, moi aussi, euh, je parle beaucoup. <rire> euh,
1: non, mais tu as deux, deux questions fort intéressantes. Euh, le, ma santé mentale et le fait que je travaille en santé mentale. Euh, quand je suis arrivé là, euh, les intervenants, le monde m'ont averti de plein de petites choses. Puis, euh, sur le coup, j'ai fait... Euh, j'ai fait qu ce qu'on me disait de faire. Puis avec euh, mon bagage de vie, hein, je veux dire, on a un bagage de vie. Complètement. Euh, puis là, j'ai dit « OK, regarde, j'ai des outils, mon coiffeur outil, est, est, est formé, j'ai vécu des choses dans ma vie, j'ai vécu j'ai vu des choses. Prenons tout ça en considération, puis euh, mettons ça ensemble. » Et je suis tombé euh, assez rapidement, dès le début, dans un piège que fallait pas que je tombe. ok euh, J'étais plus rendu, parce que pour nous, il faut travailler dans l'empathie. Ça veut dire qu'on aide la personne, on l'écoute, on aide, on essaye de... Mais on n'est pas dans la sympathie. Ça veut dire que je ne suis pas pour, là pour régler tous tes problèmes. Tout ça. Puis il y a eu un petit événement très, très non dommageable dans lequel il me fait réaliser Oh. Fais attention. Fais attention. Alors, euh, je suis content de l'avoir appris vite. Je, je suis heureux de savoir que c'était tout petit puis il n'y a rien. Puis c'est là que ça m'a fait réaliser le soir, là, rendu à la maison, de dire Ok, Luc, euh, investis-toi pas dans un côté full patch, là, de full patch. Tu parce que… Tu vas te euh, Ah, on, ça va être fini. Là. Et euh, les intervenants, il faut qu'ils se le fassent rappeler à chaque fois. Et ça fonctionne, on marche. Tu parlais de la santé mentale des DG. Tu as raison, j'en ai connu, j'en connais. Il euh, y en a qui euh, ont des problèmes, il y en a qui vont consulter, d'autres qui ont des problèmes qui ne consultent pas. Là, c'est très personnel à, à chacun. Hein. Il y a pas une, ben, je ne pense pas qu'il y ait une, une sauce euh, euh, qui est unique à tout le monde.
0: Donc, alors, dans mon cas, à moi… On s'entend qu'on est dans un style de travail, puis on est dans oui. une position… Euh, où c'est beaucoup plus fréquent que si on, on, a pas, on occupe un poste de col bleu ou si… Tout à fait. fait, Tout que à fait. Euh, jeu, oui,
1: on a, on a une pression de maintenir à flot l'organisme, de voir au bon fonctionnement des employés, d'avoir des employés qui sont… C'était dans un étau. D'un oui, bord, t'as ton ça. conseil d'administration, oui. de l'autre côté, t'as employé employé, tes employés, tes prestataires. Qui te donne une pression qui… Euh, on va en reparler tantôt, là, mais je veux dire qui te donne une pression, qui te donne des objectifs. T'as as, as, as à cœur l'organisme pour la garder vivante, t'as la pression de, 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 de la clientèle que tu desserres, t'as tes employés, alors t'as 17 employés, t'as 17 petits problèmes, 17 besoins que tout le monde a, et t'es es, es là, t'es tout seul, t'es le gardien de but de tout le monde, puis parfois quand quand, quand tu lèves la main pour dire « hey, j'ai besoin d'aide », ben c'est soit une faiblesse, soit considéré comme une faiblesse ou soit considéré comme, dans le fond, tu t'en as pas de besoin, puis ça fait partie de ta job, tu es payé pour ça. Tout ça, là, on le vit, OK? Euh, C'est clair. Dans mon cas, moi, je divise ça en deux. Euh, la première chose, que je, étant donné que je me suis beaucoup investi dans beaucoup de choses, tu sais, tantôt, tu parlais, oui, euh, dans les véhicules motorisés, euh, bon, le 4 roues, la moto-neige, euh, je me suis investi en tant que bénévole, en tant que président d'un club, en tant que président directeur euh, d'une région, tout ça. Mais c'est drôle, mon équilibre, là, était, il y, de, y avait un job à faire, j'avais un gros job à faire, des fois c'était élevé. Euh, tu pars de Montréal, tu t'en vas dans le nord pour pouvoir gérer des problèmes de club, puis aussi. Euh, mais l'équilibre, c'est ça. cest veut dire que le dimanche matin, à 7h30. Le, et le mi, hobby
0: qui devient équilibre.
1: C'est ça. À 7h30 le matin, il est ça, je suis en quatre roues, je fais de la patrouille, mais je suis en haut d'une montagne, il fait moins 10, la belle neige, tu vois les oiseaux passer, puis bingo. Alliam je suis aux anges et je relaxe. Alors, ça, c'est mon équilibre. Mon équilibre, elle est très personnelle, c'est d'aller chercher des éléments à gauche et à droite, mais ça prend ça. Ça prend, ça prend un passe-temps, ça prend du monde à qui d'autre que tu peux parler, ça prend euh, des endroits, il y en a qui font euh, de la course à pied pour se décourdir, bon, c'est de toute évidence pour mon cas, mais, euh, mais c'est d'autres choses, la natation, n'importe quoi, des activités sportives, ou des AB qui sont parfois très loin de, te, de ta charge de travail pour que, justement, que tu puisses t'évader.
0: Pardon de tu sais. Hein? Ouais. Conseil d'administration, c'est euh, spécifique aux obn Bon, il y en a mmh, dans les, oui, certaines oui, entreprises privées, mais on s'entend que c'est une division des pouvoirs, comme je, je l'appelle souvent. Là, vous êtes deux têtes à décider où le chemin ou le bateau s'en va. Des fois plus que deux. Oui. Ça Dépend du nombre d'administrateurs que t'as. Euh, c'est une particularité c'est propre aux OBNL, ce, oui. ce partage de. de, de... Comment tu fais toi cette danse là Parce que c'est un, une danse à deux. Tu sais, on peut se piler ses pieds comme on peut. Euh, Tout à fait. On fait peut fait. travailler. On peut travailler ensemble. Je vois ton sourire. J'imagine que il y a différents <rire> enjeux, mais. Il y a des enjeux. Euh... Sans aller dans le spécifique, parce que ça ne donne rien. Mais ce que je suis curieux principalement de t'entendre, c'est entre l'année 1, maintenant, tu t'es sûrement pris des habitudes de, des habitudes face à ton CA. Tu as sûrement eu des outils que tu as mis mm -hmm. en place pour a, a aller... Euh, Qu'est-ce que, Comment tu as amélioré cette relation... Pas amélioré, c'est pas tout à fait le bon terme, là, Mais comment tu t'assures de maximiser cette relation-là sans que ça prenne tout ton temps dans ta semaine?
1: Bien, il ben, y a des façons. Euh, moi, j'ai vécu... Euh... Deux, deux phases euh, à l'itinéraire. La, la phase, quand je suis arrivé, il y avait un conseil d'administration, mais ce conseil-là a, a muté. Euh, je vais peut-être démystifier quelque chose. Là. Euh, dans notre cas, à nous, c'est très particulier. Mon conseil d'administration, il est 50% camelot, puis 50% corpo.
0: Euh, C'est vers ça qu'il faut aller, là. de plus en plus, ouais, d'avoir un mix. Oui, euh, mais
1: réalisons ça, j'ai 50%… Ça Ce qui est quand même beaucoup. J'ai 5 camelots, 5 corpos. Oh, okay. ok, quand même beaucoup 5 camelots. Ouais. Alors, j'ai 5 personnes qui ont une certaine forme de problème, qui utilisent les services qui sont en revendication pour avoir plus de services, qui siègent sur le conseil d'administration. Alors, je t'avouerai que lorsque je suis arrivé le premier et le deuxième conseil, c'était la chicane entre le corpo… Ben, arrêtez le corpo, il n'y avait pas de chicane, le corpo il est là pour aider, il est là pour, pour la bonne cause. Euh, il a levé la main, il a dit « je veux être bénévole pour aider mon prochain, pour aider l'itinéraire » puis t'as l'autre côté qui euh, qui revendique, qui était à une certaine époque les riches contre les pauvres, les pauvres, tu sais. Alors c'est ce genre oui, de psychos-là qui était au sein du conseil. Pour remédier à ça, parce qu'on ne peut pas fonctionner de cette façon-là, parce que ça devient très lourd, euh, ça devient que tout repose sur le DG, puis après ça, tu arrives au CA, puis là, un, dans mon cas, moi, j'avais la moitié qui, euh, qui m'aimait un jour, l'autre moitié qui m'haïssait, puis ainsi de suite. Alors, ça devient très conflictuel. C'est comme trois têtes. Comme, euh, qui... Alors, la, fa... la meilleure façon de faire, premièrement, c'était de beaucoup parler. De... Il y a eu une mutation dans les, euh, dans les administrateurs au niveau des camelots et au niveau également de, 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 du corps. Il y a eu, je ne dis pas une sélection, mais une recherche de complémentarité au sein du conseil d'administration des deux côtés, dans lequel chaque membre du conseil qui rentrait a eu, qu'il soit... caméo euh, ou, ou, ou pas. Pas une formation, mais une jasette avec la direction générale. Pas une jasette dans laquelle je dictais ce que je veux, Simplement, voici ce qu'il en est.
0: Et euh, alors. Fait que, en résumé, tu as fait ce que moi je préconise. Comme DG, tu as commencé à te mêler du recrutement de la gouvernance. Mêler, c'est un grand mot. bah ben, tu impliqué dans le processus. Oui. J étais ce qui est impliqué est pas le cas dans, dans le beaucoup processus
1: pour aller chercher certains éléments pour, après ça, redonner au conseil d'administration la, la suite des éléments. Okay. Alors, euh, effectivement, sollicité administrateur, il y avait des départs qui étaient prévus. Personne n'a claqué à la porte, rien, ça s'est tout bien fait. Puis là, le monde part, rien. Puis là, à un moment donné, elle va chercher... Euh... Alors, c'était très, euh, très homogène homme. Alors, là, plus... euh, là, on a une nouvelle philosophie. T'sais, alors, t'installes la philosophie d'essayer d'être plus... Et plus équité. Euh, L'équité. Euh, on a une nouvelle présidente. C'était la première fois dans 30 ans que l'organisme avait une présidente. Donc, euh, et ensuite ça, on va chercher des qualités, des, euh, au niveau surtout du corpo, euh, qui sont complémentaires, euh, aussi bien la comptabilité, mais avocat, bon, ces choses-là. Et des gens qui sont, euh, jeunes et dynamiques, innovateurs, qui sont en innovation. Alors, ça fait des gros clashs, hein, euh... Non, mais c'est super. Je veux dire, ça, ça se fait bien. Euh, tu vois, là aujourd'hui, il, il, il y a un processus interne au niveau du CA de, de faire de la formation. On va avoir une propre formation sur comment fonctionne un CA pour que ça soit distribué euh, au Camelot. On a des capsules à toutes les réunions de CA pour pouvoir dire voici ce qu'un président fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'un DG fait. Et c'est ça qui est bien important. Puis ça, c'est bien important. Là, nous, on le fait parce qu'on a déjà une, une clientèle qui euh, n'est pas connaissante de, de ça. Mais moi, je te dirais que si je voudrais en parler à d'autres OSBL, de propre prendre pour acquis que la personne qui est, mettons, je ne sais pas moi, un président de Métal et Métal, là, qui, qui débarque sur il ton CA, bon, est puis est-ce que lui, connaît euh, XYZ, puis qui te dit gentiment, ben, je vais pouvoir t'amener une coupe de mille à ton repas bénéfice. Parfait, c'est beau, génial. Mais ça ne veut pas dire qu'il sait comment ça marche un CA. Puis là, il va dire, moi, j'ai une grosse euh, entreprise, je sais comment ça marche les finances. Sais-tu comment marche un CA? Tu sais quoi ton rôle? Puis c'est là la, 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 la nuance, quand tantôt tu parlais, bien des fois, ils vont s'auto-gérer en ça. Lorsque c'est bien expliqué, le rôle d'un conseil d'administration, c'est vraiment sa job, quel est sa job, versus la direction générale, versus les employés, et ensuite À un moment donné, bien, quand tout le monde a compris leur rôle, c'est bien important, là, lauto il est... Il, il, il se dissipait. C'est pas, euh, pas parce que tu es sur le CA, que tu administrateur, que tu as le droit d'aller voir euh, euh, l'employé X puis demander de faire faire des photocopies puis de préparer une lettre. Non, il faut que tu t'adresses au DG. Le DG va te dire oui, non, euh, gestion du temps, et ensuite, il y a une équipe. Ta, ta, ta. Pas parce que l'employé va probablement te dire oui, parce qu'il ne mm. veut pas euh, déplaire. Euh. Mais toutes ces petites nuances-là, il faut que ça soit expliqué dès le départ puis rappeler, puis rappeler. Puis quand ça, Alors ça, ça vient beaucoup de mon expérience d'être sur des CA. J'ai été bord de la clôture, beaucoup de fois, j'ai été président souvent. Donc je l'ai vu, ma relation, moi, avec des employés, euh, comment que moi je dirais, puis tout ça. Et lorsqu'il y a cette symbiose-là, c'est bien important. Avoir un CA, pas de connivence avec le, le DG. Hein? Non,
0: c'est une ça. complémentarité. Ce,
1: ce, sont, ce sont mes amis euh, professionnels. Euh, euh, oui, on travaille ensemble. Euh, on se partage des idées. Ils ont des idées, je les écoute, ils m'écoutent moi. Ils me disent c'est euh, qu -ce quoi leurs attentes. Faut qu il faut que tu sois
0: capable de te challenger aussi parce que ça fait du bien des fois. Autant faut qu il soit, autant, faut qu'ils soient capables de te compléter oui. que de te challenger. Mais il faut
1: qu'ils soient complé complémentaires. Ouais. Euh, tu vois, on, re, on a refait euh, dernièrement tous nos euh, règlements généraux. Bon. Alors, à un moment donné, euh, je regarde autour de moi. OK, si je. Alors, Luc, tu vas faire ça. Tu vas -tu recommencer à nous donner des affaires. Ben, si je vous fais ça, vous les allez les avoir peut-être dans huit mois. Sinon, je pars trois semaines puis je fais juste ça. C'est ça. Ah ben je suis prête à t'aider. OK. T'es prête à m'aider? là ben, ben finalement, ben, c'est devenu un dossier de la présidente, elle a mobilisé les troupes, elle a fait euh, l'ouvrage, elle est ça, je suis en consultation, je fais ça, Donc, on, on participe avec des camelots et ainsi de suite. et paf, et boum, on arrive à l'Assemblée générale, on soumet les, les, c est c est les règlements généraux, on fait ça, petit ajustement parce que le, du monde avait des petites questions, parfait, merci, c'est fait. Puis ça, ça s'est fait en quatre mois, mais avec de l'aide des membres du CA. Puis ça, c'est bien important. Un, c'est une valorisation pour eux. Ils
0: ne sont pas là pour être... — Fait ridicule. que t'as sûrement un CA qui n'a pas de, ce qu'on appelle de plan de verte. Tu dois pas avoir un grand administrateur qu'on qu euh, euh, entend généraliser. Qu — Pour, pour, pour <rire> ceux
1: qui sont des OSBL qui en ont, ben euh, réglez ça. Euh, non, j'ai des gens excessivement proactifs qui me challenge J'ai une challenge aussi. Puis euh, on se dit qu'est-ce qu'il qu qu y en est Puis euh, il ne faut pas concevoir que... S'ils me demandent quelque chose, il ne faut pas que je le prenne mal pour dire oh, « mon Dieu Seigneur, ils m'en veulent ». Puis l'inverse non plus. Puis c'est euh, Parfois, il y a peut-être un cinq minutes que c'est comme « oh boy ». Mais on est tous là pour la même cause. C'est ça qu'il faut comprendre là-bas. Et eux, là les membres du CA, sont là une fois par mois et demi. Là. Donc là, moi, je suis dans le « day to day ». Alors les problèmes de la matin, euh, moi je les ai, je les ai vécus tout ça, puis les autres vont le savoir probablement si j'ai un gros problème juste peut-être dans deux semaines, puis là ben je vais arriver puis je vais juste dire bien, regarde on a eu ça comme problème, on l'a réglé, c'est beau la vie belle, puis là ils vont se dire ben ouais ben là, alors ils sont, alors, mais par contre la relation est là, euh, le DG euh, je fais je fais un rapport oui au CA mais régulièrement aux semaines le courriel, j'envoie ça aux gens. Voici quest ce qu'on a fait. Les bons coups, les beaux
0: coups. Ça, une communication. Vu,
1: euh, dans le, on était dans le journal. Qu'est-ce qu'on a fait? Bonne communication. Puis j'accepte l'inverse aussi. Euh, ma présidente, mon trésorier, m'écrit. Euh, mon trésorier vient signer l'échec chèques entre les CA parce qu'on en a besoin. On jase. C'est communication, relations humaines, ensemble, puis sérieusement, c'est l'ouvrage, mais ça fonctionne,
0: positivement. Dernière question, Luc, avant qu'on oui. finisse, parce qu'on est rendu à la fin. Moi, je
1: trouve ça intéressant. On un
0: Ça pourrait ne jamais finir, parce que c'est basé sur du véhicule. J'ai une dernière question pour toi, puis c'est souvent ma question avec laquelle je termine. Tu rencontres quelqu'un qui rentre en poste comme DG. Yes. C'est quoi ton meilleur conseil pour cette personne-là? Euh,
1: mon meilleur conseil euh, à cette personne-là, c'est euh, de s'approprier, euh, de s'approprier euh, la mission de l'organisme euh, rapidement. Et euh, je tiens à faire une nuance entre, euh, c'est pas de s'approprier l'organisme. Hein? L'organisme appartient aux démons, ok? Il appartient pas non plus à 100 aux membres, appartient à... elle est là, elle existe. C'est une entité par elle-même. C'est ça. ça. Donc, euh, c'est pas... M... Tu des fois, je parle, c'est mon organisme, c'est mon itinéraire, mais moi, c'est très clair pour moi, c'est pas... ça m'appartient pas. Euh... Donc, mais par contre, la mission, les objectifs, c'est bien là-dessus. Réunir beaucoup et souvent ses euh, membres de son équipe. La plus belle richesse que tu ne peux pas avoir comme DG, c'est euh, la richesse d'une équipe de travail. Tantôt, je disais qu'on a de là, du goaler, Donc, quand ça va bien, on a les, les, les lettres de noblesse. Quand ça va mal, ben c'est une ok up, C'est normal. Euh, un bon DG euh, doit, puis là, je me décris en même temps, doit assumer ce que l'équipe fait. Euh, J'ai trop souvent vu euh, des gens, il euh, y, y a une bourbe qui se fait ou il y a une erreur qui se commet à telle, telle place dans l'organisme ou quoi que ce soit. Puis tu as le DG qui essaie de, de dire, ah ben, c'est pas ma faute, c'est la faute de lui, puis tout ça. Puis là, tu envoies un mauvais message à l'équipe. Par contre, l'inverse est là aussi. Il ne faut pas accepter que nécessairement que tu as des employés qui n'assument pas leur faute. Moi, je préfère honnêtement un employé euh, qui vient me voir. Puis euh, tu leur dis des fois, tu dis « OK, on parlait d'innovation, on parlait d'avancer. » Mais là, tu arrives, tu dis « OK, tu connais tout ça, tu veux-tu le faire, tu veux-tu embarquer là-dedans? » Puis elle te dit « Oui, 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 parce okay, qu'elle ne pas… » se tromper. Puis euh, là, euh, puis je demande toujours à mes employés de revenir me dire « j'ai je ne sais pas. Je préfère ça. » Parce que là, on va dire « Ah, tu ne le sais pas, c'est correct. » De toute façon, je t'ai pas engagé pour ça parce que je viens, on vient juste de l'inventer un matin. Donc, tu ne le sais pas. Parfait. Là, on va se mettre en gang là, puis on va essayer de trouver une solution et au pays, on va aller rechercher une ressource. Donc, l'équipe, c'est bien important de mobiliser ton, son équipe en, auprès et autour de toi. Ça ne t'appartient pas non plus. C'est mon équipe. Je vais la valoriser, mais elle ne m'appartient pas. Elle n'est pas là pour me protéger à 100 c'est pas ça. Par contre, si on est tous ensemble puis si on a fait des, on valorise, très important de valoriser. Pas vos cinq minutes, mais de temps en temps, tu valorises tes membres de ton équipe. Quand ils font des bons coups, tu le mets… Ensuite de ça, au niveau outils, ben, d'être à l'affût, d'être uh, up to date, d'être… J'ai le droit à trois réponses. Je Une... vais demandé un conseil, j'ai le droit à trois. On <rire> mais, voit que tu es un gars généreux. Oui, ouais, mais c'est ça. Donc, euh, d'être euh, officiellement à l'affût. De ne pas hésiter d'aller chercher une formation si c'est nécessaire, de ne pas se sentir euh, dur. Puis si tu ne connais pas la réponse, bien, tu vas aller la chercher. C'est ça. Puis moi, je m'entoure. Euh, on en, on les, oublie le précepte, Amérique. Le quatrième, bien important. Tu es en haut de la tour, c'est vrai. Tu ne désires pas toute la vérité, au contraire. Tu n'es pas bon dans tout. T'es bon dans bien des affaires, mais tu n'es pas bon dans tout. Tu connais bien des affaires, mais tu connais pas tout. Et ça, c'est bien important. Alors, quand tu engages un employé autour de toi qui est, tu sais, ma comptable, là, sa job, c'est faire de la comptabilité, elle en, en sait plus que moi. Je suis bien bon, mais elle en sait plus que moi, puis c'est correct. Mon, mon développeur euh, euh, d'impact social... Aussi. ma rédactrice en chef moi je suis éditeur du magazine Donc, alors ma job c'est quasiment de le critiquer et de donner des idées mais ma rédactrice en chef c'est elle qui travaille fort pour pouvoir le monter le magazine. donc elle est plus forte que moi dans ça puis c'est correct alors j'ai trop souvent vu des DG qui ça, pour montrer qu'ils sont super, sont très bons ben sans s'entourent d'une équipe très faible ben, plus faible qu'eux puis ça là, my god c'est pas bon parce que ça ne fait pas avancer la machine euh, pas partout.
0: Merci beaucoup Merci. de ta générosité. Merci Stéphane. Euh, j'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à consulter nos autres contenus. Je vous invite à voir les autres épisodes aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Un dernier remerciement au Musée McCord et euh, j'espère qu'on va se recroiser dans un événement ou lors d'un autre contenu vidéo.